0: 高田放送室です、えー、この番組はですね私、主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日はですね8月の28日でございますね、8月28日というと実はですね<笑>明日誕生日です<笑>ということで<笑>あのーまあ、そんな感じでね、まあ、夏の終わりに生まれたのに夏は大嫌いという感じで早く冬になってくれと思ってるんですけどもちょっとだけ暑さの質が変わりましたね暑いのには変わりないねんけどでもあの一番あの暑かったもうね三38度とか言ってた頃とはちょっと暑さの質が変わりまして。あ少しずつ秋に近づいていいてるのだなと、ね、思いますね夜なんかもう結構いい感じでヒヤッとするというかヒヤッとまではいかんけどちょっと涼しいなっていうね感じになってあらちょっと確実に秋へ向かっていってるのかしらそれとも今だけなのかしらと思っておりますけれども<笑>このままね涼しくなっててほしいけどそうは問屋がおろさなさそうな感じですよねどうやらね。嫌だなぁと思ってますけれどもまああとちょっとということでね頑張っていきましょう<笑>えー今週はですね何のお話をしていくかと言いますと、えー、久々にね結構古めのアニメですねプロジェクト栄光シリーズを見終わりましたうん、あの一作目のいわゆる無印ですかねプロジェクト栄光と2作目に当たる OVA のプロジェクトエ光コ2大特寺財閥の陰謀ですねすごいな大特寺財閥って濁点の多さ<笑>、えー、続きまして3作目プロジェクトエイコ3シンデレララプソディですねで最後にプロジェクトエ光コ完結編というふうに4作ね全部見ましたうんまあラッキーなことにね D アニメストアに4作とも全部ありまして、あのー、一度にね一気に見ていくことができましたいやねこれね、あのあのの無印2、3で完結編っていうふうにちゃんとタイトルに入ってまして、あの見ていく順番がね、めちゃくちゃ明快な作品<笑>ということでね、いいわ、これ、いいわってなりましたね<笑>、サブタイトルだけがついてて、見る順番が分からん作品の多さよっていう感じで、必ず1回は調べたりするんですけど、こういうふうにね、もう2、3と完結編っていうふうについてたら、あこの順番で見ていけばいいんやなと思って。すごいねいいなと思いましたとってもユーザーフレンドリーな感<笑>じでいいですねでまあなんというかですね、まあ、これまでお話ししてきた作品の中でまあ他にもありましたけどでもなんかこれここまでこう内容がないというか内容がないって言ったらおかしいなストーリーはちゃんとあるんですけどあのこっちの。なんていうのか,ななんかこうプラスになることが何もないっていうんですかね楽しかったなっていうことだけがプラスになるという感じで、まあ、とってもその辺も潔くていいなと思いましたうんやっぱこういう作品もいるよねなんかこう難しいのばっかりじゃちょっとなっていう感じでこういう頭空っぽにして見れる作品っていうのもやっぱり必要だなと思いましたねうんでもキャラクターデザインからしてまあすさまじいドタバタコメディなのではないかなと。結構ギャグ顔が多いのでね思ってたんですけどもはる、まあ、かに私の予想を超えてくるナンセンスっぷりでございまして<笑>まあまあすごかったですねあの主人公の女の子がものすごい超怪力な女の子なんですよねなんかそれでまあ何て言うんですかねいわゆるスラップスティックコメディってやつですかねすごくて<笑>面白かったですね<笑>であこのいわゆるこの頃のまあ80年代中盤のこういう二次元の女の子のキャラクターデザインってめっちゃ可愛いよねうん,なんかその可愛さっていうのをすっごい堪能できる作品でしたねうん,なんていうかウエストはちょっと細めなんやけどそれ以外が結構むっちりしてる太ももとかね足が結構太めに描かれてるっていうね太ももがとにかく太いっていうのがねすごいこの時代によくあるデザインだなと思うんですけれどもとってもいいなと思いますねあの何、ー、て言うんですかね最近になってようやく足結構太めに描かれることが多いですけどその前ってやっぱり細い子が多かったんでねうんキャラクターデザインってすごいとにかく細い細く描くっていう感じだったですけど。まあ80年代のこのちょっとむっちりした感じっていうのはすごくいいなと思いました当時のこう男の子のオタクさんたちはこういう造形の女の子を見てやっぱり萌え萌えしてたんですかね「萌え」という言葉自体があるかないかっていう時代でしょこれってねでもまあ「萌え」ってこういうことなんやろうなってねこの頃の女の子の造形見てると思いますよね萌えの原点ってこれなんやなって思いますうーんでもまあこういう体型の子ってまあ現実にはあんまりおらへんのですよねうんなんかすごい見てて思ったんですけど今なんかこう女の子たちが結構気にしてよくこうプロに診断してもらったりするようなやつの中に骨格タイプ診断っていうのがありまして骨格診断っていうのがあってまあいろいろ7タイプとか3タイプとかあるんですけど3タイプで分かれるやつはすごい分かりやすいんであれなんですけどやっぱりこの。あのー、骨格って3タイプぐらいしかいないんですよ、うん。で、これ特徴がそれぞれありましてで、このこの時期のその女の子のキャラクターデザインって言うとですね。まあ、滅多におらへんっていうまあ、現実におらへんって言うと、やっぱ骨格タイプが上半身と下半身で違うんですよね。上半身がストレートタイプで下半身がウェーブっていう。なんかこう。ストレートとウェーブのハイブリッドっていうのでね、まあ、あんまり現実にはいないっていう感じになります、まあ、骨格タイプちょっと気になるなっていう方がいたらちょっと調べてみると面白いと思います。それぞれぞ特徴があるんですよ、うんであのー、結構その絵師さんによってはあこの人女の子を基本的にウェーブで描くんやなとか。この人はあのストトレートで描くんやななととかかこの人はナチュラルで描くんやなとかってていいうのが、ね、結構あって面白いんですよ、うん、絵師さんによって得意な、まあ、やっぱ好きなタイプがいろいろあるんでしょうね好きな体型っていうのがあるんでしょうけれどもまあめったにこういう萌え系の女の子が現実にあんまりいないっていうのはもうお顔もそうですけれどもやっぱり体型がその実際にあるタイプの複合タイプみたいな感じになっててそれはなあんまりおらへんよなっていうふうにね<笑>見ててね思いました。まあでも珍しいっちゃ珍しいんだけどたまにこういう風なハイブリッドな骨格残っていましてでなんかこういう上半身にちょっと厚みがあってあの何て言うのかな胸の位置が高めっていうのが、まあ、あのストレートなんですけどで下半身がウエーブウエーブっていうのは結構太ももが太めのあれなんですよねあの骨格になるんですけども。まあそういう子を見るともうあこの子はいにしえのお宅兄さんたちが好きそうな体をしているなぁと<笑>言いませんよ実際には言いませんけど心の中でねちょっとね<笑>思ったりすることもあります、まあ、それ実際言うたらねもう確実にセクハラやないですかっていう話ですけれどもでも今回ねこちらの作品がですねまあ私百合作品だと思ってなかったんですようん。あのただのドタバタのコメディなんだろうと思ってたらまあまあゆりですねちょっとゆりみある、うんまあ、そこはすごくびっくりしました、うん、まあ,あねでもね残念なことに OVA の3作目 OVA の策作目あの3シンデレララプソディでね男が出てくるんですよねまあそれはねちょっと後ほどお話しすることにしますでまあ、この作品、ですね、あのこうやって口頭でお話しするのにめっちゃ適してまして、まあ、主要な女の子が A 子と B 子と C 子っていうね、<笑>めっちゃ喋りやすいよね、これね、<笑>分かりやすい、とっても分かりやすい、<笑>いいなと思います。えー、で、まずこの、ね、主人公の A 子ちゃんですね、まあ、タイトルにもなってますけど、A 子ちゃんは、まあ、この子、C 子ちゃんとすっごい仲良し、親友なんですね。うんま、付き合ってんのかどうかなというところではありますけれどもで2人揃って転校生としてねこのグラビトン学園というところに、まあ、転校してくるんですねでそこにはですね A 子ちゃんのもともと幼稚園の頃ってだけ幼なじみだった B 子ちゃんって子がいるんですよ、うん、でこの B 子ちゃんは A 子ちゃんが連れてる C 子ちゃんに一目惚れするんですねなんて可愛いい子なのかしらと<笑>あの子を私のものにしたいわってなるんですよね<笑>でその椎子ちゃんを手に入れたい一心で栄子に戦いを挑んで、まあ、学校やら街やらを破壊しながら喧嘩するっていうのがまあ大体のお話になっていきます。<笑>うん、でこの主人公である栄子ちゃんはですねあの気も強いし力もまあまあストロングですよねまあまあじゃないなそれどころじゃねえよっていう感じなんですけど彼女ねあの両手両腕にねてうののあアーム何ていうの,の,な,んいうのなんかつけてるんですよ、うん、リストバンドみたいなつけてるんやけどあれって力を抑えるためのものなのね<笑>あれ外したら<笑>えらいことになるのね<笑>力を抑えるために両腕にリストバンドをつけているというねなかなかな感じのストロングな女の子でございましてまあでも生活はですね結構地堕落というか朝起きれないのかわいいですね<笑>まあ起きるんやけどあのー、シーコちゃんが迎えに来るまで起きないっていうところが可愛いなと思ってね、うんいや、私、あのー、朝起きれないってこと、まあ、年に1回ぐらいありますけどで、基本的には結構ちゃんと起きるんですよ、しかもちょっと早めに起きますで、ね、時間前行動の鬼なんで私、私<笑>、彼女のみたいに、遅刻するみたいな感じで、走ることはまあないですね、100% ないと言っていいと思います。うーんまあ、なのである意味一番英子ちゃんとは私分かり合えない時間の感覚で言うともう分かり合えないタイプ<笑>かなと思いました、うん、でもねこの子可愛いんですよね、うん、この3人の中で一番好きですねあの性格が割とドライというか、うんまあ、ドライ、うん、一番こうなんていうの意地汚いとこが全然ないっていうね割とウェットな部分がまるでない感じの子ですごい一番好きだなと思いましたね、やっぱりな,ないものをねだるというか一番自分に似ていないところ似ていないというところで彼女のことをいいと思うんだろうなと思うんで私もまあまあウェットなところがあるんやろうなと思いますけどもねいろんな人にドライって言われますけどそうでもないんやでって心の中ではちょっと思ってるというね<笑>まあでもこの子ね A 子ちゃんとにかく豪快な子ですねうんで彼女のそのライバルに当たる喧嘩を仕掛けてくる B 子ちゃんなんですけども、まあ、この子もまあまあストロングなキャラクターでして<笑>てかねこの子が一番面白い、うん、一番笑いを取りに行くのがこの子ですねうん見た感じはねあのねあのトップを狙えのお姉様っぽい感じだよねすごいもうパッと見た瞬間にあのお姉様思い出しましたすっごい似てる、うん、近い造形ですよ、うん、いいなと思いますねででこのの子はですね、まあ、財閥の娘というかですごい<笑>金持ちのお嬢様なんですよ<笑>あの。大徳寺財閥の娘なんですけども、まあ、高飛車でね、とにかく、うん、高飛車で、まあ、勝ち気で、うん、まあ、そんな感じで、ちょっと、まあ、いけすか女なんですけど、でもね、あのあな、なんていうかな、アホなんですよ、結構<笑>、そこがすごい可愛い<笑>うんあのアホなとこがあるんで、割と憎めない感じですね、頭はいいんですけどね、すごく。あとセンスがめっちゃ悪いんですよなんかもう,<笑>もういろんなセンスが悪いですねうん何ですかあのパワードスーツみたいなやつね<笑>無駄にエロいなんか半裸のねうんまああれはまあ見ている視聴者のお兄さん方へのサービスみたいな感じでまあサービスキャラと言ってもいいかもしれないですねまああまり色気はないけど。な、うん、なんかかすごいスケスケケのネグリジェとか着てたよね<笑>なんでこんな無駄に無駄にエロいの着てんねんと思いながらね見てましたけども、まあ、エロといえばね、まあ、この作品ねもうやたらとパンツ見せてくるんで、うん、とにかくパンツいっぱい見せてくるもう惜しげもなく出してきますね<笑>まあそれを置いときまして、まあ、この B 子ちゃんですけれどもあのー、とにかく C 子ちゃんをね自分のものにしたいとすごい思ってるんですよねであのたびたび喧嘩をふっかけていくんですけどもあのー、なんて言うんですかねあのー、単なる単なるアホではないですねうんそのパワードスーツやらメカがいっぱい出てくるってね先ほど言いましたけれどもでそれでそのパワードスーツやらメカをね彼女は自分ででで作るるんんすすすよよね設計だからお勉強は結構ねできるんじゃないかなと思うんですよねうん。でこの何て言うんですかねその喧嘩をふっかける時にそのメカを出してきたり自分がバッて服抜いたらパワードスーツ着てるっていうね<笑>でもまあそもそもね C 子ちゃんと A 子ちゃんってすごい仲良しやからあの。そん(笑)なす(笑)ごい大仕掛け使っ(笑)て喧嘩吹っかけてもいい方向に話が進まんやろって思うんですよね。普通にあんたたち付き合ってんのから入りなさいよっていうね。それで付き合ってるならば、あの、なんかしらやったらええかなと思うんですけど、なんかそういうことをせずにですね、割ともう、あの、早々に問答無用みたいな感じでね。で、あの、そもそもですね、そのなんていうんですかね、あの喧嘩をふっかけるというのもありも、やっぱり理由がもう,個もう一個ありまして、幼い頃にあに宿敵だったんですね、A 子ちゃんと B 子ちゃんっていうのはね、まあ、B 子ちゃんが勝手にそう思ってたっぽいですけどね。まあ、この2人、やっぱり力がすごい強いってことで宿敵だったみたいなんですけど、ちっちゃいところにね、でその決着をつけられないまま大きくなってしまって、その B 子ちゃんは悔しい思いをずっと抱えたまま今に至っているというところがね、でそこにまあその党の宿敵であった A 子ちゃんがしれっと転向してきて帰ってくるわけですよね、そもうここであったが100年目ですよね。<笑>まあ何かとそら暴力に訴えて喧嘩を<笑>ふっかけてしまうかなとはね思いますけれどもまあそのパワーで勝ちたいとかねそれもうちょっと女の子の喧嘩やないやんかっていう話ですよ本んにね<笑>うんまあでもその間にね挟まって取り合いになっちゃうシーコちゃんなんですけれどもまあこの子はですねまあ,ある意味他の2人とはもう A 子と B 子とは真逆の。なんて言うんてうですか、ね、まあこの80年代でいういわゆるぶりっ子のキャラクターですよねうんかわいい感じの女の子です。あの金髪のショートヘアで両方をあのお花のピン止めで留めてるっていうねすごいちょっとまあ実際天然ちゃんなんですけど相当ちょっとアホっぽい感じの<笑>アホっぽい感じの髪飾りをつけてますけどもまあこの子のあざとい感じっていうのが一番まあ女の子らしい女の子って。創作物に出てくる可愛いい女の子っていう、ね、感じでした、うん、でこの子はですね子ちゃんんのことすすごい好きなんですよ、まあ、親友として好きなのか分かんないですけどその辺ははっきりと描かれないんですけどもとにかく栄子ちゃんのことが好きで毎日学校一緒に行こうって言ってお家に迎えに来てくれたりするし<笑>そこからだから面白いんですけどね栄子ちゃんすごい走るんですけど。すすごいんですよ<笑>な,なんて言ったらいいのシーコちゃんの手を引っ張って走るんですけどシーコちゃんも宙に浮いてしもてるというね<笑>すごい面白かったですけど、まあうん、まあこの2人はまあ有利有利と言っていいかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、どちらかというともシーコちゃんがエイコちゃんに惚れてるっていう感じでしたねエイコちゃんがまあいかんせん鈍感というかまあまあ相手の気持ちを考えたりしないタイプっていうことでねまあ、シーコちゃんからの気持ちに気付いているのかいないのかよう分からへんけど、まあ、単なる仲良しとしか思ってなさそうかなっていうところがちょっとシーコちゃん不憫かなと思いますね。<笑>もうちょっと優しくしくてあげろよってね見てる側はちょっと思います。うんまあ、でもねあのビー子ちゃんもすっごい A 子ちゃんに対して執着心持ってるんで、まあ、結局その執着心というのは興味があるということの裏返しなんでね。まあ、結局 B 子も C 子も A 子のことが好きという感じでね<笑> A 子ちゃんがモテモテっていう話だなぁと思いながらニヤニヤねしてみておりましたんなんかねあのウィキペディア見るとあの原作では完全に3人とも同性愛者って書いてましたねうーんえーっと思いましたけどもなんでアニメはその設定を薄味にしてしまったのかしらって思いますねもっとイチャイチャしろと思いながら見てました<笑>もっとはっきり描けばいいのにと思ったんですけどやっぱり全年齢向けにしようと思うとある程度のとこまでしか描かれへんっていう感じなんですかね分からへんけどやっぱり今ほどこう「ゆり作品ゆり」っていう言葉があまりなかったでしょうからねうんやっぱ「レズ」って言われてたでしょうからなんか「ゆり」っていうと「ゆり」と「レズ」ってちょっと違うもんね雰囲気がね。やってることも美味しいやけどなんかこうあのゆりの方がどちらかというと肌色じゃないじゃん<笑>肌色じじゃゃないじゃん<笑>肌色が少ないじゃんどちらかというと、うん、まあ、ね、レズ作品にもっとすればよかったのになぁとちょっと思いながら見ましたやっぱ時代的に難しかったのかもしれないですねわかんないですけど、うんまあ、でもそんなねほんのりゆりみがすごいなかなかいい感じの作品だったんですアニメうんで、ね、そこで、まあ、先ほど言いました今回見ました洋作のうちの3作目の「シンデレララプソディですよこちらがですね、まあ、K 君というイケメンが出てくるんですけれども、まあ、その男にですねなんと A 子も B 子も一目惚れしてしまうんですねいやちょっとあんたら C 子をめぐって争ってたやんかいさですよ本当に。も、ま、に、あ、この後に及んで「男」って,って<笑>なりましたよ見ててこれはねちょっっと今やったら炎上しますよね炎上する案件ですよね間違いなくこうちょっとユリっぽい作品を1作目2作目作ってきて3作目に男出してくるって主要な女の子2人がその男に惚れるなんて言ったらそらもうおたども<笑>おたくのおたどもって言うと思ったおたくのお兄様方がもう「ラら!」ってなりますよ私だって「おら!」ってなりますよ。ユ、ね、あの,ゆりの花園に野郎を入れんじゃねえみたいな、ね、感じでもこれは確実に今だと炎上する案件だろうなと思いましたねこの、まあ、コ,コロはそれでも良かったんですねなんか男出しても良かったんですかね分からへんけどさすがに当時のことを知ってらっしゃる方はあまりいらっしゃらないかなと思うんですけどどうだったんでしょうね「はあ野郎が出てくんじゃねえよ」って実際にならなかったんですかね。<笑><笑>気になりますすごく<笑>、うん、でもこの3作目問題の3作目はですね A 子も B 子も、まあ、そのイケメンに一目ぼれしちゃうもんで C 子ちゃんがね結構ないがしろになっちゃうんですよね。うん、で特に A 子ちゃんは割と周りが見えなくなっちゃうタイプなようで、まあ、C 子ちゃんに「バイト終わるまで待ってて」って言いながらそのイケメンと勝手に出かけてしまったりとかで「ね、これはねちょっと見てておい」ってなりましたね。うんなんかこう椎子ちゃんの気持ちを考えると手放しで楽しく見れなくなっちゃってですねんなんかこう、まあ、年頃の女の子ですからねイケメンと出会ってホワーってなってしまうのもわからんでもないんですけどないんですけど。そもそもユリやったやんって、やっぱり気持ちがどっかにありまして、その一作目、二作目っていうのがね、女の子同士でわちゃわちゃやってるのが良かったのに、そこに男が入ってくるってね、もう男はいらんのやってなるんですよ、もうほんま。棒なんか持ち込むんじゃねえですよ。またね、そのケイ君ね、かっこいいんです、ちょっと。イケメンなのよ、本当に。あの、見た感じがね。それがまたちょっと腹立つ。立つんですけども、まあまあちょっと面白いのはですね。この k 君自身はまあ、a 子ちゃんと b 子ちゃんにすごい一目惚れされて言い寄られたりするんですけど、彼自身は c 子ちゃんが好きなんですよ。c 子ちゃんに一目惚れしちゃっていまして。まあそれを結局、説明できないまんま物語が進んでいってですねまあ A 子ちゃんと B 子ちゃんが白熱していくんですけれどもまあその辺のこの男の子の優柔不断さというかですねまあ優柔不断というよりちょっとアホっぽかったけどねイケメンだけにちょっと残念な感じでございました<笑>入ってくんなと思ってるキャラクターなだけにちょっと見方は厳しいよ<笑>ちょっと厳しいこと言わせてもらうけど<笑>あんたはちょっとアホやったねっていう感じになりますよ<笑>うーんね、えまあまあ特殊な性癖でもない限りね普通の男の子やったら椎こ、まあ、ちゃんを選ぶよなっていう感じではあるので、まあ、彼が椎こちゃんに惚れてるのはまあ、まあまあ、悪くはないかなと思うんですけれどもねでもまあその肝心の K 君男の子の気持ちに気付かずに A 子ちゃんと B 子ちゃんがもう私が私がって争ってるのがねちょっと面白かったですね<笑>君たちそれ無駄やからっていうね感じでちょっとまあ面白かったです。まあ、でもまあそのシンコちゃんですね彼が惚れた彼女がまあいわゆるキーを握る女の子なんですけどもこの子ね、ね実は宇宙人でございましてもうはい、出たジェットコースター展開って感じですけどもね、まあまあ、ここまでドタバタだったらちょっともびっくりしないよっていう感じでして、まあ、どっかの星のお姫様というね、まあ、なんというか、まあ、こういうとはないけど結構大味な SF っぽさ。この大味な感じがすごくいい、うん、すごくいいなと思いますけどもまあという感じでですねまあそれはですねまあ、その地上のドタバタの画面とその宇宙からやってくる宇宙船の船団っていうのがですね全く違うクオリティで描かれてまして<笑>てかその宇宙の方その宇宙船のシーンとかはね真面目なすごいシリアスな SF 作品みたいな画面だったよねもうもう見ながら温度差ってなりましたけどもね結構笑わせてもらいましたうんで一番最初にやってくる宇宙船のキャプテンとその手下っていうのがですねもうどっからどう見ても男なのに実は女なんですよね<笑>でこのキャプテンはですね、まあ、声が池田秀一さんでしてでその手下は源田哲昌さんなんですけどもまあ、いかつい声のね、あのー、どう見ても男やのに実は女っていうねよくよく見たら父があるなと思いながら見てたんですよなんかなんかおっぱいあるねこの二人みたいな<笑>ねそれで見てたらなたまにこうお姉っぽい喋り方するんでお姉なのかなと思ったんですよそしたらウィキペディア見たら「女」って書いてました「<笑>共に女性」みたいな「<笑>女かい!」ってなったんですけどもねまあ、でもここまで3の線に振り切った池田さんって初めて見ましたうんうんこれ以上振り切れてる役って他にあるんですかねすごかったあここまでギャグリリーフやるんやなこの人と思ってちょっとびっくりしましたねだから池田さんも源田さんも相当やかましいギャグセリフがかなりありましてあこんな声初めて聞いたわとか思いながらね、うん、それだけでも結構見応えあるというか笑えますねうん、面白かったわすごくで面白いキャラクターというとこの B 子ちゃんのお父さんですね大徳寺財閥の当主にあたる男の人がいるんですけどこの人大塚彭忠さんがおやりになっていましてこちらも相当クレイジーな役柄でね相当面白かったですね<笑>まさにこの父にしてこの娘ありという感じであのいいキャラクターでしたねうん、面白かったなでまあ、なんだかんだ言って、まあ、最後は A 子ちゃんと C 子ちゃんやっぱり親友なんやなっていう感じで終わっていくんですようんすごい幸せな終わり方をしましたね、まあ、その前の展開がめっちゃ熱くてすごい良かったですあの C 子ちゃんは、まあ、宇宙人やって言いましたけどもその母性の船が来まして、まあ、なおかつおかんまでやってくるんですよで A 子ちゃんがすごいその K 君に,にかまけていましてその恋に落ちているものであのシーコちゃん、ないがしろにしているんでね、そのシーコちゃん、自分の居場所ってなんだろうって、やっぱり思ったりしてるんですね、自分っていらない子なんじゃないかって、ちょっとね、思ったりしてまして、シーコちゃんもその迎えに来たお母さんに、国に帰るっていうんですよね、で船に乗って行っちゃうんですけど、やっぱり失って分かるね、ね、なんていうんですかね、あの失って分かる気持ちっていうのがあるわけですよ、A <笑>子ちゃんにもね。でそれであの必死ででで追っっかけけうとするんやけど飛んんやど飛てしまうんでねあれなんでそしたら B 子ちゃんが自分のパワードスーツになんか飛ぶアタッチメントをつけてついていくわよみたいな感じでその協力してくれるんですよねだから A 子ちゃんと B 子ちゃんが協力して C 子ちゃんの宇宙船を追っかけていくんやけどまああと一歩のところで取り返せないんですよ。で結局家に戻ってくるんやけど戻ってきてからのところですごいあの。あ,あよかっっったねってていいう感じの展開になっていくんです、うん、これはもう最後まで<笑>特に、ね、お話しせずに終わりましょう<笑>。っていう感じでね、あのー、今回大変楽しく拝見いたしました「プロジェクト栄光シリーズですねさすがにねこれタイトルは知ってましたね、うん、タイトルはやっぱり有名な作品だったと思うんでタイトルだけは知ってましたけどこんな話やったんやと思ってねやっぱり見てみないと駄目だなと思いました。でこちらの作品はカステルさんにおすすめいいいたたただ作品でございましたありがとうございます、ね、カステルさんというとねあの XARM と境界線機をおすすめいただいた方だったんですけど今回のはあのちゃんとちゃんと面白く拝見しましたすごい面白かった結構ゲラゲラ笑いながらね見ましたね<笑>、えー、という感じで、ね、今回はねここまで「プロジェクト栄光」シリーズのお話をしてまいりました。なんかこうやっぱりこの頃の女の子の造形って今は似せて描くことはあるかもしれないですけどやっぱりあんまないですよねすごい特徴的というか先ほども言いましたけれども、まあ、目の描き方とかもすごい、ね、当時の、ね、感じでいいなと思いましたあのやっぱり瞳の描き方って時代によってすごい変わりますよね。80年代90年代頭で前半後半でもねちょっと変わってくるしでもうほんと2000年代に入ってほんと今に至って今は割とこう何て言うんかな光,光が小さめっていうか小さい光がたくさん入ってるっていうような感じの瞳の描き方をしますもんねこの辺のこう時代の移り変わりっていうのも見てるとすっごい面白いなと思いますね。うーんやっぱり女の子ってこう時代に沿っていつの時代もなんとか可愛く描こうっていう,、ね、こう努力というかその工夫がすごいされているんだなと思ってあのいろんな時代のアニメの,その女の子たち見るのすごい楽しい,<笑>すごい,楽しい男のキャラクターは別にどうでもいいんですけどどうでもいいとか言って<笑>女の子ね可愛い,い女の子見るのやっぱり楽しいですね。<笑>というわけでね、えー、今週も私シュワがここまで、えー、精一杯のお,お話おしゃべりをしてまいりました、えー、番組へのご感想に関しましてはツイッターのハッシュタグツイッターマゲークスですけどもツイッターのハッシュタグ歌方放送室すべて漢字でございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますそれではまた来週お耳にかかりましょうおやすみなさいさようなら